0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。大家好，欢迎来到我们的第三集。今天的单元呢是人生好苦，主题呢是蒋经国、蒋方良与异国恋。为什么会想要做这个主题呢？主要是因为最近在同一个时间之内，突然有两三个朋友都来，嗯、呃，找我咨询他们在跟外国人暧昧或是在跟外国人谈恋爱的时候遇到的一些问题。虽然我也不时都在怀疑他们到底为什么要来找我咨询，像我这种经验值只有一的人说出来的话，真的有说服力吗？嗯、呃，但是呢，如果说到异国恋，第一个跑到我脑海。里的例子呢，其实就是蒋经国跟蒋方良。嗯、呃，大家可能都听过蒋经国跟蒋方良的名字，可是可能不知道他们两个之间到底曾经发生一些什么事情、呃。可能很多人甚至不知道蒋方良其实是一个外国人。那所以呢，今天呢，我们就来讲一讲蒋经国跟蒋方良的故事，并且一起来谈一谈异国恋。蒋经国呢是蒋中正跟毛福梅所生的孩子。那毛福梅呢是蒋中正的母亲，在家乡为他所选的原配。那蒋中正后来呢，其实另外有两个小妾。最后呢，跟毛福梅离婚之后呢，又与蒋宋美龄再婚。但是后来这三个女人都没有为他生下后嗣，所以基本上呢，蒋经国就是蒋中正唯一的嫡传人。蒋中正其实还有一个养子，叫做蒋纬国。但是蒋纬国对外的身份呢，一直都是他的朋友在日本所生的孩子。呃，虽然确切上大家也不知道这个小孩的父亲到底是谁，但是台面上呢，蒋纬国呢仍是蒋中正的养子。蒋经国呢，在15岁的时候呢，就到莫斯科求学。当时他本人是对共产主义非常有兴趣的。你一定在想，可是他爸这么讨厌共产党，哎，没错，人生就是这样的讽刺。在蒋经国呢即将毕业的时候呢，蒋中正此时在中国成立了南京国民政府，并对共产党员开始实施清党。也因此呢，蒋经国回中国的要求就被苏俄给拒绝了。那蒋经国后来、啊、又留在呃苏俄工作的陆续工作了几年，在二十一、二十二岁左右的时候呢，被下放到西伯利亚的劳改营，并在这段期间内呢，认识了蒋方良。蒋方良当时还不叫做蒋方良，蒋方良这个名字是他们回到中国之后，蒋中正帮他取的。那时候的蒋方良呢，叫做伊娜。那她当时呢，是一位父母双亡的白俄罗斯女孩。蒋经国 呢， 跟蒋方良两人在劳改营的这段期间内相 爱， 并且结婚。那次年也生下了长子蒋孝文。两个人在这段时间之内 呢， 其实是过得相当辛苦的。但是现在回头 看， 这可能是他们最平静安详的时光。民国二十六 年（ 一九三七 年）， 西安事变之 后， 我帮大家复习一下西安事变是什么。西安事变 呢， 就是张学良呢。把蒋中正呢给绑起来，跟他说：“你不准再对付共产党了，我们现在要一起对付日本人。”也就是这样子呢，所以国民党呢跟共产党开始联合抗日。此时呢，史达林才允许蒋经国回到中国。那从蒋经国去莫斯科求学到他回来的时候，其实已经中间已经过了十二年了。隔了这么多年回到中国之后呢，其实人事景物已非，并且父亲蒋中正身边也多了一个只比他大十几岁出头的继母蒋宋美龄。那两人之间不甚和睦呢，想当然尔也是预料之中的事。不过呢，这不是本集的重点，之后呢，我们有机会再来谈谈。蒋经国带着太太蒋方良和长子蒋孝文回到中国之后呢，就开始在国民政府内做事。三年后呢，在江西办公的时候遇见了张雅若，开始了一段婚外情。张雅若当时的身份呢，是类似蒋经国的秘书。秘书，秘书，我跟你说，秘书真的很危险啊，秘书。这两人呢，相恋不到两年，张雅若就为蒋经国生下了一对双胞胎，孝颜跟孝慈。这两个小孩呢，一开始是从母姓，是在蒋方良女士去世之后呢，才认祖归中改姓为蒋、呃。这个时代大家可能已经不太知道张孝颜或是蒋孝颜是什么人了，但是呢，你一定知道蒋孝颜的儿子。蒋孝严的儿子是谁呢？蒋孝严的儿子呢，就是今年年初和风靡万千农夫的吴怡农在同一个选区竞选立委的蒋万安，陪伴蒋经国度过一生中最穷困潦倒的日子。陪他一起在天寒地冻的西伯利亚吃苦的蒋方良，回国才不到三年，丈夫就出轨了。而这件事情呢，将一生贡献给家庭的蒋方良，直到蒋经国去世，都还不知道丈夫外遇还有两个小孩的事情。我记得多年前去金门的时候，曾经参观过那里的蒋经国纪念馆。当时我对蒋经国跟蒋方良的爱情故事印象非常深刻。那我也听说过，像是蒋经国晚年呢，他的坐车开到家门口，还没进家门呢，从下车他就会开始一路很殷勤地喊着方良的名字，嗯，这一类的仪式。那我有一次呢，跟朋友聊到这件事情，就说：天哪，我觉得他们俩的故事好浪漫，好值得拍成电影哦。那我这个朋友，他年纪比我稍长一点，所以他可能对这些新闻他都还有印象。他就跟我说：“你以为哦，你不知道蒋经国有两个私生子吗？”我的粉红泡泡当时瞬间被戳破，原来这一段美好的异国恋也不过是国民党众多谎言的其中一个罢了。我现在心情虽然……有点不一样了，但是我还是觉得他们的故事蛮值得拍成电影的。那片名呢？我建议就叫做《异国婚姻警示录》。蒋方兰晚年其实是有忧郁症的。他的四个孩子之中呢，三个儿子年轻的时候都过得十分的荒唐，并且都英年早逝。唯一乖巧的女儿嫁到美国之后，几乎不回台湾。甚至当蒋方良去世的时候，嗯，他的女儿也因为身体状况的缘故，所以连蒋方良的丧礼都没有回台参加。蒋经国去世之后呢，蒋方良虽然过得衣食无缺，日子却是寂寞无比。这段在台湾历史上最有名的异国恋，现在看起来离浪漫何止一丁点的距离。从蒋经国跟蒋方的故事中，我想我们应该可以学到一些东西。首先，浪漫都只是一瞬间，而人生却是一辈子。说到底，无论呢你是本国恋或者跨国恋，你最终面对的呢都还是柴米油盐酱醋茶。结婚之后，他不是哪一国人，他就是你丈夫，他就是你太太而已。再者呢，是异国恋必须面对的现实。蒋方良自从1937年跟蒋经国一起返回中国大陆以后，一生都没有再回到自己的家乡过，只有在1992年的时候呢。他短暂出访白俄罗斯的首都明斯克。当然，那个时代除了地理位置遥远、交通不便之外呢，还有一些复杂的政治因素。但是呢，要谈一场异国恋，甚至是进入一段异国婚姻，最直接的问题呢，就是远离故土。就像《海角七号》的主角说的：“留下来，或者我跟你走。”经常呢，是有一方必须要妥协，或甚至两个人要移居到第三地。即便像现在全球交通便捷，坐飞机。一两天一定都可以到的，到得了。但是住在国外，很多重要时刻，例如亲朋好友的婚丧喜庆，甚至是家人的最后一面，你都只能身不由己。想见的人见不到，想吃的东西也吃不到，只能抬头看同一颗月亮。除此之外呢，其他部分，异国婚姻跟普通婚姻，异国恋爱跟普通恋爱，真的没有什么两样。家家有本难念的经，这才是举世皆然的真理。谈谈呃，找我恋爱咨商的案例当中，我觉得异国恋的人最喜欢问的问题就是说，是不是什么什么什么人都这样？是不是意大利人都很浪漫？是不是韩国人都很大男人？等等之类的。我觉得这个问题也太不科学了吧？不会因为这些人都是同一个国家的人，所以他们就一定会怎么样？也没有每个双鱼座都很浪漫啊，也不是每个 B 型的人都很任性啊。好，我还蛮任性的。而且我觉得，如果你会问这个问题，就代表你可能已经开始为对方合理化很多行为了。例如，有一个女生，她就问我说：“听说日本人都很不喜欢回简讯，呃……’所以她这样子对我已读不回，应该也是正常的吧？”但是你有没有想过另外一个可能性？她也许就是没有这么喜欢你而已。无论是在哪个国家，都会有各式各样的人，各式各样的习惯。每个国家有不同的风俗民情。你再放大一点来看，每个家庭也都有每个家庭独特的思考跟想法。当彼此背景不同的时候，你愿意体谅对方当然很好，但前提是对方也要愿意体谅你。如果你会考量到对方可能是日本人，所以可能讯息不会这么常回，那对方是不是也应该要考量到，因为你是台湾人，所以你可能会希望他。呃，更频繁的传讯息给你呢？无论国籍，每一对情侣都是需要磨合的。但是你不能因为对方的国籍就做出无谓的妥协。如果你跟对台湾人交往的时候会要求对方要定时传讯息，那你跟外国人交往的时候，照理来说也要提出同样的要求才对，不是吗？如果你因为特定的国籍而产生不同的应对方式，这个简单扼要来说，就是所谓的种族歧视，好吗？我再强调一次，不管你是跟本国人谈恋爱，还是跟外国人谈恋爱，本质上都是一样的。两个个体互敬互爱，彼此了解、尊重、扶持、体谅，才是一段关系长远发展的关键。希望大家听完今天的内容，可以不要再对异国恋抱有不切实际的幻想，以及莫须有的歧视。你在谈恋爱，人家也是在谈恋爱而已。两只黄金猎犬谈恋爱，跟一只黄金猎犬和一只柯基犬谈恋爱，都是一样的。那我们今天的人生好古之讲经国、讲方良与异国恋就讲到这边，希望之后有机会呢，可以再多聊一些台湾的近代史。那有任何问题呢，或是意见，都可以上脸书搜寻“捡到一颗龙眼”，或者呢，透过 First Story 啊、呃、传讯息给我，我会尽量回复的。最后呢，祝大家都能有情人终成眷属，西子之手，与子偕老。捡到一颗龙眼，我们下集见，拜拜。